0: Man. Hallo Gemeinde, schön euch zu sehen. Vielen Dank, liebes Team, für diesen wirklich großartigen Lobpreis. Eigentlich müsste ich nämlich mit da hinten stehen. Ich bin eigentlich auch Lobpreisleitung in dieser Gemeinde, aber manchmal darf ich auch predigen und heute ist so ein manchmal und ich freue mich sehr, heute mit euch zu, ähm, meine Gedanken teilen zu dürfen. Wir sind ja mitten in einer Predigtreihe, vielen Dank, ich habe immer irgendwie sowas am Rücken, ich hab, wir sind mitten in einer Predigtreihe zu Anfang dieses Jahres, die heißt zuerst beten und das ist der zweite Teil und das Thema heute ist Gott erhört Gebet. Dankeschön. Also ihr dürft sehr gerne Amen sagen, das hilft mir immer ein bisschen zu den richtigen Zeitpunkten. <lacht> Nein, also Gott erhört Gebet, aber da ist sowas in Klammern und manchmal ist das total wichtig, dass wir das Kleingedruckte mitlesen. Gott erhört Gebet, Gott erhört manchmal anders als du denkst Gebet. Wir sind hier in einer Freikirche und das ist hier so ein bisschen interaktiv immer alles, man muss im Lobpreis mitklatschen. Und jetzt dürft ihr auch an einer Umfrage teilnehmen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Und zwar, wer von euch glaubt, einfaches Handzeichen reicht, ihr braucht nicht aufspringen oder so, wer von euch glaubt daran, dass Gott Gebet erhört, könnte ich mal kurz, ja, was anderes habe ich auch nicht erwartet, alles klar. Wer hat schon mal erlebt, dass Gott sein Gebet erhört hat? Okay, wer hat das in dem letzten Monat erlebt? Ah, letzte Woche, in den letzten 24 Stunden. Okay, alles klar, sehr cool. In Ordnung, kommt noch, yes, sehr gut, alles klar. Okay, ähm, ich glaube auch fest daran, dass Gott Gebet erhört, aber ich habe festgestellt, dass er das manchmal anders tut, als man denkt. Ähm, der skandinavische Philosoph Sören Kierkegaard, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, hat einmal einen sehr schönen Satz gesagt. Und einmal hat er hat gesagt, verstehen kann man das Leben, oft nur rückwärts, aber Leben müssen wir es vorwärts. Und mir ist aufgefallen, wenn ich in meinem Leben zurückschaue, dass es ganz oft so ist, dass ich dann erst verstehe, dass Gott Gebet erhört hat. Aber eben manchmal oder sehr oft ganz anders, als ich es gedacht habe. Ganz anders, als meine Vorstellung war, wie Gott Gebet erhört hat. Vielleicht geht es dir auch so, wenn du sagst, nee, ich weiß überhaupt nicht, wovon diese Person da vorne redet, dann hast du jetzt 30 Minuten Zeit, an dein schönstes Ferienerlebnis zu denken. Alle anderen können vielleicht meine Gedanken mitteilen und verstehen und vielleicht helfen sie dir. Denn mir ist aufgefallen, dass es mir manchmal so geht, dass ich Gottes Reden in meinem Leben durchaus übersehen kann oder überhören kann. Auch wenn ich zurückblicke, dann denke, ah, Mist, Gott hat doch geredet, oh Gott hat es doch gelöst. Und ähm, ich möchte gerne mit euch durch ähm, eine Geschichte im Alten Testament gehen, an der beispielhaft fünf mal oder vier meiner Stolpersteine gezeigt werden, warum mir das passieren kann, dass Gott dass Gott zwar erhört hat, aber ich es übersehen habe. Und danach würde ich euch gerne noch einmal kurz zwei Zutaten mitgeben für eine gute Gebetshaltung, okay? Die Geschichte, die ich gerne mit euch teilen möchte, steht in 2. Könige 5, 1 bis 17 und das ist die Geschichte von Naman aus Syrien, der zum Propheten Elisa geht. Ich möchte die Geschichte aus Zeitgründen jetzt gar nicht vorlesen. Ich erzähle sie euch schnell im Schnelldurchlauf, weil ich habe heute nicht episch viel Zeit, deswegen müssen wir uns heute ranhalten. Also die Geschichte ist kurz erzählt. Naaman von Syrien war ein syrischer Held. Er war, es steht in der Bibel gleich in Vers 1, Naaman war der oberste Heerführer von Syrien. Er war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege und genoss hohes Ansehen beim König, und der schätzte ihn sehr. Also der Mann war wirklich ein Volksheld. Jeder in Syrien kannte zu der Zeit Nahman, aber Nahman war nicht nur ein Volksheld, sondern er hatte auch ein riesengroßes Problem, denn er war krank. Er hatte Aussatz. Und damals war Aussatz so, das war eigentlich ein Urteil, das dich sofort aus jedem sozialen Leben gerissen hat und später auch aus dem Leben gerissen hat. Es war eine unheilbare Krankheit damals und du durftest auch nicht mehr mit anderen Menschen in Kontakt kommen. In seinem Haushalt, in dem Haushalt von Naaman, lebte eine Sklavin aus Israel, genauer aus Samaria. Und dieses Mädchen sagte eines Tages zu seiner Frau, es ist so schade, dass der nicht zu unserem Propheten Elisa geht, der Naaman. Denn wenn er zu dem gehen würde, der dient unserem Gott und der würde ihn heilen. War eine Ansage. Naaman hat das von seiner Frau gehört. Und Naaman war ein sehr weiser Mann, denn er hörte auf den Rat seiner Frau. Und ja, das muss man auch hier mal, da höre ich ein Amen dazu ja, danke schön. <lacht> Nein, ähm, das ist nicht Kern der Geschichte. Also er ging zu dem Propheten, der Prophet, äh, es wurde dann ein bisschen kompliziert, das könnt ihr nachlesen, ähm, er ging dann aber, der Prophet, äh, also er kam dann irgendwann zum Propheten, der Prophet schickte seinen Diener raus und der Diener erzählte Naman, was der Prophet Gottes halt gesagt hat, was Naman tun soll, nämlich er soll in die Jordan gehen, siebenmal untertauchen und dann ist er gesund. Das fand nah man nur so semi-gut, erstens, weil der Prophet es nicht selber gesagt hat und zweitens, weil er das irgendwie ziemlich blöd fand. Nach langem Hin und Her ging er dann doch zum Jordan, ließ sich äh, ging siebenmal runter und er wurde gesund. So, hier meine fünf Punkte dazu, beziehungsweise eigentlich nur viereinhalb, weil der erste Punkt, den Gott mir für diese Stelle gezeigt hat, hat, damit gar nicht so viel zu tun. Aber ich hatte den ganz dringenden Eindruck, ich soll es euch sagen. Vielleicht ist es nicht für alle in diesem Saal, aber es ist für einige. Es geht um das israelische Mädchen, wovon dort gesprochen wird. Sie wurde verschleppt von syrischen Räubern, steht im Wort Gottes. Sie wurde gehalten als Sklavin im Haushalt von diesem Namen. Sie wurde ihrer Familie entrissen. Sie wurde in den Haushalt ihres Feindes gebracht. Und dieser Feind war todkrank. Und jetzt mal nur so unter uns. Es wäre völlig legitim zu sagen, klasse, stirbt doch ein Feind weniger. Es wäre okay, es wäre menschlich. Das könnten wir verstehen, ich könnte das verstehen. Aber ihre Haltung war eine andere. Ihre Haltung war, ich sage, meinem Feind, dass es einen mein Gott gibt, der dich retten kann, der dich heilen kann und der dich gesund machen kann. Was für eine Haltung. Und ich soll dir von Gott sagen, egal in welchem Umstand du gerade bist, egal wenn du das Gefühl hast, du bist von Feinden umzingelt, du bist verschleppt, du bist nicht an dem Ort, wo du sein sollst, dann, soll, dann wünsche deinem Feind nicht den Tod, sondern erzähle ihm von der Größe deines Gottes und dass er heilen und befreien kann. Okay, einmal Luft holen, das sollte ich euch sagen. Und jetzt zurück zur Bibelstelle, meine Stolpersteine. Naaman war bereit, Punkt 1, etwas zu investieren. Naaman war bereit sich aufzumachen. Und in Vers 5 lesen wir, er nahm sieben Zentner Silber mit, 70 Kilogramm Gold. Das hätte, ich habe gerade mal ganz aktuell geguckt, alleine 70 Kilogramm Gold haben momentan einen Wert von 3.937.430.000 Euro. So rum. Also knapp 4 Millionen Euro Wert Gold hat er mal eben mitgenommen. Zusätzlich sieben Zentner Silber und zehn Festkleider. So, das hat er mitgenommen. Also Naaman war bereit, etwas zu investieren. War mein erster Gedanke. Cool, der macht sich auf und investiert was für Gott. Oder war Naaman bereit, einen Preis zu bezahlen für die Gebetserhörung? War Naaman bereit, ein Tauschgeschäft zu machen? Ich gebe dir richtig viel Wert, weil heute hat es viel Wert. Damals hatte es auch schon sehr viel Wert, das Gold und Silber. Also ich gebe dir was. Und du gibst mir Heilung. Gott und Gebete zu Gott sind kein Tauschgeschäft. Es ist gut zu sagen, ich bin bereit, Zeit zu investieren, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das meine ich nicht. Aber wenn es sich wandelt, könnt ihr mir folgen, wenn es sich wandelt in unserem Herzen zu seinem Tauschgeschäft. Ich habe das schon ganz oft gemacht. Dass ich gebet habe und sage, Herr, wenn... Also okay, wenn du das und das machst, ne? Dann, oh, eine Woche lang, ich meine, die Lieblingsserie, monatelang kein Smartphone, habe ich nie durchgehalten. Das und das nicht tun, das und das nicht tun, das und das nicht tun, versteht ihr? Man fängt an, so ein Tauschgeschäft zu machen. Gott tauscht nicht sein, sein Gebetserhörung gegen irgendwas, was dir wertvoll ist. Gott tut es nicht. Er hört dein Gebet und du sollst dich investieren. Aber es ist, es ist nicht ich kann es nicht überprüfen, was es von beidem war. Ich kann euch nur sagen, am Ende hat der Prophet nicht eine Sache davon angenommen, was hamann ihm, ge ihm geben wollte. Hat er gesagt, kannst alles wieder mitnehmen. Das, das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Weil Gott möchte heilen. Gott möchte in deinem Leben wirken. Und das ist unabhängig davon, was du ihm dafür bezahlen willst. Wir können es eh nicht bezahlen. Das ist mein Punkt eins. Mein Punkt zwei ist, ähm, manchmal erwarten wir ein, also es ist jetzt Punkt 3 für die Folien, manchmal erwarten wir ein VIP-Status bei Gott. Ähm, oder wir haben eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Gott handeln sollte. Und ich finde es so schön, ich finde es sowieso immer so schön, wenn meine Fehler in der Bibel schon mal drin stehen, dann fühle ich mich mit meinen Fehlern immer nicht so alleine. Ähm, äh, und zwar steht in Vers 11, ich hatte erwartet, Naaman sagt das, also da kommt der Diener raus, ja. Naaman kommt mit seinem ganzen Gefolge, mit diesem, das muss er ja auch erstmal transportieren, diese ganzen Schätze, kommt er also vor dieses Haus des Propheten und da klopft dann sein Diener an das Haus und sagt, Naaman ist da und alle, oh. Und dann sagt der Diener, Moment, der Diener geht weg und dann, na, kommt der Diener wieder und sagt, ey, ich soll dir sagen, mach das und das. Und da steht in der Bibel, Naaman wird richtig wütend. Also der ist nicht nur, der wird richtig in der Bibel steht. Ich finde immer schön, dass das so steht. Da in Vers 10 steht, dass er wütend wird. Und in Vers 11 holt Naaman aus zu seiner großen Rede. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor, mir zum Herrn, äh, vor, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinen Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine Krankenstellen hält. Und ich vom Aussatz befreit werde. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Also Hollywood könnte das zinjaschisch richtig gut. Das hatte er erwartet. Und was kommt? Es kommt der Diener und sagt, also pass auf, der Herr hat zu Namen gesagt und ich solle dir sagen, ganz interessant, in der Bibel steht, der Diener des Herrn kommt. Das steht auch nochmal am Ende der Geschichte, dass der Diener des Herrn kommt. Gott macht keinen Unterschied in dem Moment zwischen dem Propheten Elisa und von seinem Diener, was als Sprachrohr gilt. Es ist völlig egal. Die Antwort ist die gleiche. Die Kraft Gottes in der Antwort ist die gleiche, wer auch immer sie überbringt. Und wie auch immer sie überbracht wird, die Antwort Gottes war die gleiche. Nur na, man hatte sich was ganz, ganz anderes vorgestellt. Und Leute, ihr wisst ja, dass ich super gerne mit dem Herrn laufen gehe. Also ich gehe so im Wald laufen, das ist immer gut, weil mich da keiner sieht. Und ich, es ist es ist immer so schön, ich stelle mir immer Gott danach vor, also wenn ich im Rückblick drauf gucke, wie ich dann vor Gott stehe und ihm genau erkläre, wie wir das Problem anfassen sollen. Oh, ich habe so gute Lösungen. Wirklich, so ähnlich wie Naman. Ich hatte mir vorgestellt, wir machen das so, Gott, na läuft doch. Äh, nie, Fast nie so, wie ich mir das vorstelle. Und genauso wie Naman. Und ich habe mal ein Zitat gehört. Und das finde ich in dem Moment so passend. Kleine Bücher können oft große Ratschläge geben. Der Diener war namens Augen ein fürchterlich kleines Buch. Der war nichts. Er hatte erwartet, der Prophet kommt. Und dann sagt der, der Diener auch noch etwas, was für ihn so ganz anders war. Was vielleicht auch gar nicht so viel Spektakuläres mit sich aufhatte. Und es könnte ja passieren, dass du mit etwas in den Gottesdienst kommst, mit etwas, was dich bewegt. Ein Gebetsanliegen. Und dann kommt irgendjemand zu dir. Ich meine nicht jemand aus dem Gebetsteam. Ich meine auch jetzt nicht nicht der Pastor oder einer der Ältesten. Es kommt irgendjemand zu dir und betet mit dir. Und der sagt was, was dein Herz bewegen könnte. Ey, sei schlau und hör ihm zu. Gott redet durch so viele unterschiedliche Menschen und Situationen. Gott hat sogar schon mal in der Bibel durch einen Esel geredet. Das würde ich irgendwie mal ganz cool finden, wenn mich irgendwie, was weiß ich, ein Wildschwein beim Laufen anspricht oder so. Erstmal würde ich wahrscheinlich sterben, aber so vor Schreck, aber egal. Ich verzettel mich, das geht heute nicht, ich habe keine Zeit. Also, okay, also ich lade dich ein, Gott aus deiner Box zu lassen, wie Gott dein Gebet erhören soll, wie Gott zu dir reden soll, durch wen Gott zu dir reden soll. Der nächste Punkt ist, ähm, ich könnte das, was Gott sagt, ja auch auf meine Art und Weise tun. Also Naaman war jetzt schon einen Schritt weiter, hat gesagt, okay, ich habe verstanden, ich soll, also es geht jetzt hier nicht um spektakuläre Gebetserhörung mit Prophet, Hand auflegen und so weiter, nein, es geht also irgendwie um Wasser und ich soll mich da drin waschen. Na, man war aber immer noch nicht glücklich mit der Idee von Gott, dass das im Jordan passieren soll und fängt dann nochmal an, richtig auszuholen, als ob unsere Flüsse ähm, als ob unsere Flüsse Abna und Para, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie so viel sauberer als die alle Bäche Israels. Kann ich denn nicht dort drin mich baden und gesund werden? Nö, kannst du nicht. Weil das Wasser ist für Gott eigentlich überhaupt nicht relevant. Relevant für Gott ist eine andere Sache, nämlich die, vertraust du mir? Vertraust du auf mein Wort? Und ich habe festgestellt in meinem Leben, wenn Gott etwas sagt auf dein Gebet hin, ist das oftmals, zu 90% Prozent in meinem Leben zumindest, nicht die Einladung für eine Verhandlung. Versteht ihr? Es ist oftmals einfach ein, vertraust du mir, tu doch einfach, was ich sage. Und nicht, ich müsste noch mal kurz mit dir darüber reden, wie wir das besser machen könnten. Ich hätte dazu auch eine Idee. Ich könnte das auch da und damit machen. Also wenn es hier ums Wasser geht, es ging nicht ums Wasser. Es ging darum, dass Gott es gesagt hat und wir ihm vertrauen, dass das, was er sagt, seinen Sinn ergibt. Auch wenn wir es erst im Rückblick verstehen. Und das Letzte, was ich dazu habe, ist, dass es, manchmal ist Gott erschreckend einfach und wir so schrecklich kompliziert. Wir denken, also manchmal muss es richtig kompliziert sein, wenn Gott mein Gebet hört. So einfach, wie er manchmal etwas zu dir sagt. Tu das. Was nicht mehr? Nein, tu das. Früher war es sehr modern, dass die, ähm, dass die Pilgerreisen gemacht haben. Und eine Pilgerreise damals hat Monate manchmal gedauert. Hätte Gott zu ihm gesagt, zieh zum Berg Kamel, nimm irgendwie 50 Ochsen mit und ba, Das wäre eine logistische Herausforderung gewesen und er hätte sich irgendwie gefühlt so, ja, ich habe was geschafft. Oh, ja. <lacht> Kennt ihr das so? Dieses, wenn Gott richtig was von dir fordert und manchmal sagt er nur, nee, vergib demjenigen. Bete dafür. Mach es auf eine andere Art und Weise. Und der der Namen in Vers 13 schon wieder so ein Diener. Die Diener kommen in dieser Story wirklich gut weg. Sein Diener sagte dann nämlich, ähm, doch sein Diener ähm, versuchte ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es doch auch sicher auf dich genommen. Nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Da kannst du es doch auch erst recht tun. Also hier sind wir, der Jordan war nicht weit weg, spring schnell rein. Was hast du denn zu verlieren? Was ist denn daran so kompliziert? Nee, daran ist nichts kompliziert. Aber manchmal ist die größte Hürde zu vertrauen. Auf sein Wort hin tun wir Dinge. Und mir ging, als ich diese Geschichte im Alten Testament gelesen habe und diese vor mir bewegt, habe ich gedacht, wow Gott, diese Punkte das passiert mir manchmal, wenn ich dich in eine Box packe und sage, so musst du, so musst du mir antworten, damit ich irgendwas tue. Kennt ihr dieses Gefühl von, ah, ich bin in einer großen Konferenz, Gott, ich würde mich gerne mehr in dein Reich investieren. Aber wenn der Pastor jetzt von vorne in die Reihe zeigt und sagt, du mit dem grünen Schal, der Herr spricht zu dir, du musst mehr im Spielteam deiner Gemeinde arbeiten, dann würden wir natürlich sagen, hey, klar, weil der Herr es gesagt hat. Manchmal ist es viel, viel einfacher. Ja, ich habe das letzte Mal darüber gepredigt, dass wir alle zwei Hände haben und einfach auch manchmal mit anpacken können, aber das möchte ich gar nicht jetzt wiederholen. Es geht darum, dass wir manchmal unsere, unsere eigenen Stolpersteine aufbauen, damit wir nicht sehen, wenn Gott in unserem Leben Gebet erhören will. Und ich habe festgestellt, dass es zwei gute Zutaten gibt, damit man eine gute Gebetshaltung hat. Gute Zutaten, wer, wer sich ein bisschen mit Kochen auskennt, wo ist Markus? Wer sich ein bisschen mit Kochen auskennt, ja, der weiß, dass gute Zutaten das A und O sind für gutes Essen. Wenn ich gutes Fleisch habe, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich ein bisschen Ahnung vom Kochen habe, dass es am Ende richtig gut schmeckt, richtig groß. Ja. Und wenn da steht, du brauchst Mehl, dann brauchst du definitiv Mehl und nicht irgendetwas anderes. Ja? Und so ist es auch mit guten Zutaten, damit wir eine gute Gebetshaltung haben. Und die erste gute Zutat für Gebetshaltung ist, dass wir glauben. Und glauben ist gerade in aller Munde. Wir, Glaube ist total wichtig. Jede, jede gute Sportmarke wirbt damit, dass du glauben sollst. Erstmal an dich und an den neuen Adidas Schuh oder oh, das darf ich nicht sagen. Egal. Also das ist, das sind die, ähm, das ist wichtig. Aber es ist nicht nur wichtig dass du glaubst, sondern es ist wichtig, an was oder an wen du glaubst. Ja, Ich glaube an einen allmächtigen Gott. Ich glaube daran, dass mein Gott allmächtig ist. Und nicht mein Glaube bewirkt den Wunder, das Wunder, sondern der Gott, an den ich glaube, bewirkt das Wunder. Ähm, mein Glaube ist der Zugang daran, dass ich sehe die Wunder Gottes, ich weiß nicht, kommt ihr mit mir mit? Ihr guckt alle so ganz verbissen. Okay, alles klar. Wenn ihr ein bisschen lächelt, bin ich vielleicht ein bisschen entspannter. Okay, ich mag ich mag diesen Spruch. Ähm, du brauchst keinen großen Glauben, sondern du brauchst nur den Glauben an einen großen Gott. In der Bibel steht, dass wir Glauben haben müssen wie ein Senfkorn. Und oh, Ich liebe Kinderstundenarbeit. Die haben so eine gesegnete Kinderarbeit. Da war das erste Mal, dass ich begriffen habe, was Glaube wie ein Senfkorn ist. Weil haptisch habe ich ein Senfkorn in der Hand gehabt. Und die sind wirklich sehr, sehr klein. Ich habe jetzt keinen mitgebracht, weil ihr würdet ihn eh nicht sehen von da, wo ihr sitzt. Ja, weil eure Augen vielleicht auch schon ein bisschen älter sind und wenn der so klein wäre, würdet ihr ihn hier vorne auch nicht sehen. Also Glaube wie ein Senfkorn. Das kann natürlich auch ziemlich frustrierend sein, weil wenn man denkt, oh, so wenig Glaube und es funktioniert sowieso nicht, Dazu komme ich gleich noch, aber also du brauchst keinen großen Glauben, sondern du brauchst nur einen Glauben an einen großen Gott. Und ich liebe die Stelle in Hebräer 11, Vers 1, denn da steht etwas über Glaube und die ist großartig. In Hebräer 11, Vers 1 steht, was ist denn Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Das muss ich nochmal vorlesen, weil es so schön ist. Was ist denn Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen. In einer anderen Übersetzung heißt es, ähm, er ist die Garantie für die Erfüllung dessen, finde ich übrigens auch sehr schön, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Glaube ganz in Einsatz gesagt, Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Und jetzt ist die Frage, glaube ich an einen allmächtigen Gott und glaube ich, dass er mein Problem lösen kann, auch wenn ich es noch nicht sehe? Und ich habe mir mal überlegt, was ist denn so Dünger für einen guten Glauben? Also ich habe gar keinen grünen Daumen, das wissen auch meine Zimmerpflanzen, die finden das irgendwie nicht so cool bei mir. Alle, die überleben, überleben alleine durch Gnade, das muss ich ganz ehrlich bekennen. Aber es gibt guten Dünger, das habe ich auch schon festgestellt, man darf davon nur nicht zu so viel machen, egal, das, ich schweife schon wieder ab. Also okay. Ähm, Dünger für Glaube ist, erinnere dich an das, was Gott schon in deinem Leben getan hat. Da bist du in richtig guter Gesellschaft. Weil wenn du dir die Bibel anguckst und das Volk Gottes irgendwie, wenn da der Prophet oder irgendjemand angefangen hat zu beten, dann fangen die immer an zu beten mit Dingen, die Gott schon getan hat. Oh Gott, wir danken dir, der du unser Volk aus Ägypten geführt hast, der du uns den Sieg über dir und die Völker gegeben hast, der du uns am Tage unser Drangsal da und da und da erlöst hast. Das machen die nicht, damit sie Zeit des Gebetes gefüllt haben. Davon bin ich überzeugt. Sondern sie machen das, um sich daran zu erinnern, was Gott alle schon in ihrem Leben getan hat, weil das vermehrt den Glauben daran, dass Gott viele Dinge tun kann und noch viel mehr tun wird. Amen. Okay, ihr seid da. Also ist es extrem wichtig, dass ich mich daran erinnern kann und manchmal, wenn es euch so geht wie mir, ist es wichtig, vielleicht ein kleiner Tipp, vielleicht hilft er dir, führe doch ein Gebetsbuch, ich möchte es nicht Tagebuch nennen oder so, aber vielleicht schreibst du rein, wofür du betest wofür du mal gebetest hast, am besten mit Datum. Und dann lass ein bisschen frei. Denn wenn du auf den Rückblick mal guckst, wie Gott dein Gebet erhört hat, dann schreib das auch mit rein. ja. Und dann hast du, wenn du gerade in so einer Situation bist, wo du sagst, Gott, ich kann gerade wirklich nicht wirklich glauben, dann schlag das Buch auf und lies dir durch, was Gott alles in deinem Leben schon getan hat. Und wenn dir das nicht weiterhilft, dann lies die Bibel, was Gott da alles schon getan hat. Und was noch hilft, stell dich auf seine Versprechen. Erinnere dich und Gott daran, was er dir versprochen hat in der Bibel. Schreib dir das raus. Dazu bedeutet es, das, dass du die Bibel lesen musst, sonst wird es kompliziert. Also wichtig ist, lese die Bibel und streich daraus. Gott sagt in seinem Wort, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltenende. Amen. Gott sagt in seinem Wort, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Amen. Okay. Gott sagt, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Amen. Genau, das ist der Punkt. Ihr müsst, wir müssen wissen, was im Wort Gottes steht. Und wir müssen uns erinnern. Und du darfst Gott auch daran erinnern. Es gibt Geschichten in der Bibel, da kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil das würde den Rahmen sprengen. Es gibt Geschichten in der Bibel, wo Gott sagt, betet genau so und da ist eine Witwe und die kommt immer und immer wieder zum Richter und sagt, du musst mir Recht verschaffen, mein Recht ist, dass ich versorgt werde. Und sie kommt immer und immer wieder zu ihm. Und Jesus nimmt dieses diese Geschichte und sagt, das ist ein Beispiel, wie ihr beten sollt. So sollt ihr das machen. Wenn etwas nicht erfüllt wird, sollt ihr immer und immer wieder kommen und sollt sagen, das ist mein Recht, du bist mein Versorger und faktisch bin ich nicht versorgt. Schaffe mir Recht. Okay, das ist... Der Dünger. Und auch ein ganz wichtiger Dünger ist, stelle die richtige Was-wäre-wenn-Frage. Es gibt die falsche Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre, wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Was wäre, wenn ich für jemanden bete und es passiert nichts? Was wäre, wenn ich morgen in die Schule, auf die Arbeit gehe und das Problem, und ich fühle mich noch genauso wie gestern? Was wäre, wenn, merkt ihr, was da passiert? Man wird immer kleiner. Innerlich. Es kommen immer mehr Zweifel und es, wird, es fühlt sich nicht gut an. Aber stell dir mal vor, du stellst die richtige Was-wäre-wenn-Frage. Stell dir mal vor, du stellst dir innerlich die Frage, was wäre, wenn ich morgen früh aufwache und Gott ist bei mir, um das Problem zu lösen. Was wäre wäre mir dann noch möglich? Was wäre, wenn Gott für mich streitet? Was wäre, wenn ich merke, dass Gott meine Gebete erhört? Was wäre, wenn ich den Vertrauen habe, in vorbereiteten Wegen zu gehen? Was wäre, wenn ich daran glaube, dass es vorbereitete Wege für mein Leben gibt und jeder Schritt, den ich tue, der ist im Segen Gottes? Was wäre dann möglich? Und was noch? Und was noch? Und wisst ihr, was da passiert in eurem Herzen? Das ist Dünger, da wächst Laube, das ist Ermutigung für euch selber. Stellt euch die richtige, was wäre, wenn, Frage. Stellt dir die Frage, was wäre möglich, wenn es passiert. Und stellt ihr nicht die Frage, was wäre möglich, wenn es nicht passiert. Der zweite Punkt für eine gute Gebetshaltung ist Vergebung. Gott sagt es in seinem Wort dass wir in einer vergebenen Haltung beten sollen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du beschäftigt bist mit zwischenmenschlichen Beziehungen in deinem Leben, die nicht optimal laufen oder schwierig laufen und wenn du dir Zeit nimmst, darüber nachzudenken, dann ist das Erste, was auf der Strecke bleibt, ganz, ganz oft das Gebet dafür. Weil du erstmal darüber anfängst zu reflektieren, warum das denn so schief läuft. Also im Endeffekt sagen wir, warum der andere schuld ist, warum das so schief läuft. ja Oder warum ich ein Recht habe, verletzt zu sein. Oder was, was, ah, das ist alles ganz, ganz blöd. Und wir fangen an zu argumentieren in uns selber. Ich kenne das, zumindest tue ich das. Ich kenne das von mir. Dann reflektiere ich das Gespräch und sage, ah, ja, aber da hätte der das nicht sagen dürfen. Und das hätte man so auf gar keinen Fall machen dürfen. Und das ist so schwierig und das ist nicht in Ordnung gewesen und so machen wir das nicht. Also mache ich das nicht und ich drehe mich um diesen Konflikt und ich drehe mich und diese Person schließe ich in meinem Herzen ein, in so viel Groll und so viel Verletztheit, da ist kein Raum mehr für Gebet und das ist auch kein Raum mehr für Gottes Wirken. Also ist das Erste, was ich tue, wenn ich ins Gebet gehe und das habe ich mir wirklich angewöhnt zu sagen, Gott, ich möchte allen, ich möchte ein vergebendes Herz haben. Zeig mir, wo ich Groll habe gegen jemanden. Zeig mir, wo ich jemanden eingeschlossen habe in meinem Leben und gib mir die Kraft, ihn loszulassen. Gott, ich möchte Vergebung aussprechen und ich möchte, ich um in Verzeihung bitten, wo ich Worte gesagt habe. Und Leute, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Meine Familie kann davon ein Lied singen. Wenn ich dann am Abendrutstisch irgendwie so eine große Rede schwinge, so die Rede an die Nation, die aus drei Menschen besteht, die mir nicht gerne zuhören in dem Moment, denke ich immer, oh, so viel Emotionen halt, und die sind manchmal nicht so gut, ja. Aber wir dürfen kommen und wir dürfen loslassen vor Gott. In Markus 15, Vers 24 steht, ich möchte eigentlich 24 bis 26 lesen, aber ich möchte mich erstmal auf Markus 11, Vers 24 ähm, konzentrieren, da steht, darum sage ich euch, wenn ihr betet und etwas erbittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was auch immer es sei, das ist die Zusage Gottes, aber in Vers 25 steht dann, das ist genau im Anschluss, also es gehört zusammen, das dürfen wir nicht voneinander trennen, steht und wenn ihr betet, wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch auch vergeben kann. Ja? Das ist Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mach dein Herz auf, wenn du beten willst. Das Erste, was sagen muss, vergib mir meine Schuld und ich will vergeben. Ich will ein Herz haben der Vergebung. Du musst nicht eine halbe Stunde lang alles runterbeten. Es geht um die Haltung. Okay, ich möchte zu meinem Fazit kommen für heute. Und ich glaube, die Haltung, eine gute Gebetshaltung und eine Gebetshaltung, dass ihr merkt, dass Gott Gebete hört, heißt, dass ihr, dass ihr, ähm, dass dass man hört auf die Beziehung zu Gott, dass wir miteinander beten und miteinander mit Gott reden und dass es nicht nur ein ist, Gott, ach so, übrigens, ich wollte gerne das, das und das, da musst du eingreifen und das und das hätte ich gern. Das ist nicht, was Gebet meint. Die beste, das beste Beispiel für Gebet, finde ich, in der Bibel ist Jesus. Jesus hat ständig gebetet. Jesus hat sich Zeit genommen zu beten. Jesus war im Kontakt mit dem Vater die ganze Zeit. Und ich glaube, ihr gebt mir alle recht, Jesus hatte eine hundertprozentige Gebetserhörungsliste. Ich lese nirgendswo in der Bibel, Jesus betet und es passierte nicht. Jesus betet für den Blinden und er ist weiter blind. Jesus betet für den Aussätzigen und er ist weiter aussätzig. Jesus betet für den Toten und er bleibt tot. Steht nicht einmal in der Bibel. Also gebt dem recht, Jesus hatte zumindest eine ziemlich hohe, wenn nicht hundertprozentige Deckung von Gebetserhörung, richtig? Okay, aber eine Stelle ist mir aufgefallen, Jesus ist im Garten Gethsemane, vor, am Abend vor seinem Tod und Jesus wusste, was passiert. Jesus wusste, er wird am nächsten Tag sterben und er betet im Garten Gethsemane. Und er betet und er macht alles richtig. Und er betet und in einer Übersetzung steht, aber lieber Vater, ich weiß, dir ist alles möglich. Bitte lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und wenn dahinter jetzt ein Punkt wäre, wäre die Frage, ob Gott eingegriffen hätte. Die Kraft hätte er gehabt. Aber Jesus betet weiter. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Und es ist wichtig, um das Bild rund zu machen. Gott erhört Gebet, daran glaube ich. Manchmal anders, als man denkt, daran glaube ich zu 100%. Aber es muss eine gute Balance geben zwischen dem, der Allmächtigkeit Gottes und, der, und dass Gott alles möglich ist und dass, ich auf mein, und dass ich weiß, was mir zusteht und dem Satz der völlig ständigen Hingabe nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er hat dieses Gebet an dem Abend dreimal gebetet. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat sich gewünscht, vielleicht, natürlich, weil er auch ganz Mensch war, dass das Martyrium nicht stattfinden müsste. Und manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir denken, echt? Gott, was ist mit alle Dinge, die in uns zum Besten? Was ist, du willst mir helfen? Aber jetzt gerade stehe ich in einem Martyrium. Und es funktioniert nicht. Aber nicht dein, mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Diese Balance ist es, glaube ich, die unser Gebet dazu bringt, dass es erhört wird. Weil in Johannes, 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 steht: Und wer an Jesus glaubt, kann sich voller Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen gesprich, entspricht, Erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unser Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das er Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben ist, aber manchmal bin ich davon weit entfernt, dass ich bete so sicher, als hätte ich es schon bekommen. Oh. Aber wisst ihr, wenn wir in seinem Willen laufen, wenn wir in seinem Willen beten, dann dürfen wir uns so sicher sein, als hättest du es schon. Das Problem ist schon gelöst. Vielleicht nicht auf deine Art und Weise, aber auf Gottes Art und Weise. Und manchmal brauchen Gebetserhörung Zeit, weil Gott Dinge erst platzieren muss. Er musste Mose erst platzieren, er hat das Gebet gehört und er hat 40 Jahre gebraucht. Die Schreie des Volkes Israel hat er gehört, 40 Jahre hat er gebraucht, um Mose zu platzieren am Hofe, am Hofe des Pharao, damit er sprechen kann wie ein Ägypter, damit er ein Botschafter sein kann zu den Ägyptern, damit sie ihm überhaupt zuhören. Manchmal braucht Gott Zeit. Ich möchte noch mit uns beten und dann möchte ich dich einladen, dir Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken vielleicht in deinem Leben, wo Gott Gott, Gebet erhört hat und du es einfach übersehen hast. Und lass uns unser Denken aufmachen und Raum geben für Gott, dass er uns zeigen kann, wie allmächtig er wirken kann, weit über unsere Vorstellungen hinaus. Gott, ich danke dir, dass du gut bist und dass du allmächtig bist. Und ich danke dir, dass wir dich Papa nennen dürfen. Ich danke dir, dass wir uns, dass wir dich Vater nennen dürfen. Ich danke dir dafür, dass bei dir nichts unmöglich ist. Aber ich bitte dich auch, dass du jedem von uns das Vertrauen gibst, auszuhalten, dass du regierst und dass du Dinge machst, wie im Himmel, so auf Erden, dass du kommst und hilfst, zu lernen, dir zu vertrauen, auszuhalten auf kleine Ratgeber zu hören. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du uns begegnest, jetzt im Lobpreis. Ich möchte Raum für dich schaffen und dich immer wieder aus meinen vorgefertigten Vorstellungen herauslassen. Du bist so viel größer und ich will diese Größe sehen in meinem Leben. Danke dafür. Amen.